1: Martín Coán es docente y escritor. Publicó ensayos, cuentos y novelas. En su haber posee el premio Herralde, que recibió en 2007 por su novela Ciencias Morales. Este año publicó Me acuerdo y Confesión, dos textos narrativos muy distintos, pero que cada uno a su modo exploran la memoria y el olvido. ¿Cuánto hay de Coán en sus libros? ¿Cuántas pistas de un autor Hay en sus historias, el que escribe quiere o no ser descubierto, ¿espera el autor que el lector lo busque y lo venere o prefiere permanecer escondido entre los renglones? En esta charla con Martín Coan nos animamos a profundizar sobre la literatura y la subjetividad.
2: Buenas noches Martín, acá Cecilia Bona, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, ¿y vos?
2: Bien, por suerte, muy bien. Estamos en un nuevo encuentro de las contratapas de revoluciones íntimas, que en tu caso es sobre literatura y subjetividad. Si yo doy vuelta a ese libro y leo la contratapa, ¿qué dice? ¿De qué se va a tratar?
0: El título, que además creo me di cuenta después, hay un libro de, de, creo, de Dalmiro Sáenz. ¿Quién, yo? ¿Quién, yo? Jugando un poco con eso y con que. En general, suponemos que sabemos de qué hablamos cuando decimos yo, se supone que es lo que más se supondría, se supondría que conjugar así, que sabemos qué es lo que decimos, que es casi lo primero que sabemos, casi, digamos, como si fuera una evidencia que yo es yo, una premisa y una evidencia que yo es yo, que yo soy yo, pero ves, ya el verbo lo indica, que yo es yo, igual esto que estoy haciendo no es una contrata. ¿Quién es yo? ¿Quién, no, no, quién soy yo, porque si decimos quién soy yo, ya el verbo en primera persona confirma una identidad y, y después a esa identidad se le puede dar muchísimos contenidos. ¿Quién soy? Soy este, 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 soy esto, esto y aquello. Pero si decimos quién soy, la identidad ya está establecida y en cambio si decimos quién es yo, quién es yo, lo que estamos interrogando es esa misma, la condición de identidad, no su uh-huh. contenido. Todo esto en función de la literatura, por supuesto, ¿no? Que es lo del asunto. De tal manera eh, que... Sí, sí, perdón.
2: No, No, quería en realidad eh, eh, reforzar el concepto de lo que nos pasa como lectores, que supongo que a vos te debe haber pasado, que es esto de tratar de buscar qué hay atrás del libro. Si el el autor dejó huellas de, de su propia subjetividad, de su propia personalidad en eso que escribió. Cuando vos empezaste, cuando eras adolescente, cuando empezaste a leer de chico, ¿te pasaba esto de preguntarte si lo que estabas leyendo era en realidad lo que otra persona había escrito de sí?
0: Probablemente sí, pero pero tendría que ver en qué momento dejé de leer así. Me, Me gustaría poder establecer quién, me atrevería a decirlo de este modo, quién me formó como lector de tal manera de enseñarme otra manera de leer, eh, que tiene todo un desarrollo, por supuesto, no es que me enseñó en ese momento y ya está, digamos, eso es, ese, ese aprendizaje de la lectura dura toda la vida, pero de alguna manera es el, la idea de la charla y poner al yo entre signos de interrogación y preguntarle quién es y no quién soy, apunta justamente a, a poner en discusión ese modo de la lectura que supone que detrás de un texto hay una fijeza. Que detrás de un texto hay un fundamento o una garantía o una certidumbre o una evidencia que es un yo, llamado autor. Leer en contra de esa premisa. Digamos, proponer una manera de leer contraria a esa manera de leer. ¿De dónde me vendrá eso a mí? En la facultad seguro, yo soy profesor de literatura. Yo estudié la carrera de letras y ahí la... Digamos, la, la, la distinción entre la crítica literaria y la, y la biografía de autor. Pero mirá, eh, uno de los primeros que marca eso es Marx. Sí. Junto con Engels, en realidad uno y otro. Eh, para no ir a Freud, ¿no? que obviamente ya es todo otro, todo otro mundo, pero por lo pronto, cuando Marx y Engels leen a Balzac y leen las novelas realistas de Balzac en el siglo XIX, y detectan o le asignan una, la, la posibilidad de interrogar esas novelas en clave revolucionaria, que es lo que hacen, y se entusiasman como lectores de las novelas de Balzac porque consideran y advierten que en esas novelas están las claves de una perspectiva revolucionaria para la sociedad burguesa, Marx y Engels, se encuentran y se plantean un dilema fundamental. Que, es que Balzac era un reaccionario absoluto. Que las críticas este, y, 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 digamos, las posiciones ácidas de Balzac respecto de cierta vulgaridad en la sociedad burguesa no tenía un carácter de lo que hoy llamaríamos, supongamos, progresista o incluso ni mucho menos revolucionario, sino una añoranza bien reaccionaria, cabalmente conservadora, por el viejo orden monárquico. ¿Cómo entonces podía un autor, un yo, un yo autoral, este, sostener un texto en los que se pudiese leer una perspectiva revolucionaria si él era reaccionario? Engels y Marx se plantean ese dilema y, y precisamente van a, van a abordar esa novela sobre la base de que en esos
2: textos se presenta algunos... o se
0: plasma por fuera de las intenciones del autor por fuera o en contra de las intenciones del autor. Es decir, que a un texto no se le... Pre... Después hay que ver que se le puede preguntar al texto. Y lo que le preguntan Marx y Engels puede no ser lo mismo que le preguntan distintos lectores y, posibles.
2: Y vos cuando pero vos estás pero si esa premisa,
0: ¿no? que en el texto hay algo que, que puede no responder a la intención del autor. O sea, que siendo lo que vos planteabas, un texto no tiene un autor detrás como garantía de, de verdad o como, como la, con una intención de autor como garantía de verdad. Leer un texto literario no es ir detrás de esa verdad cuyo lugar de garantía sería el yo del autor. No es así, no es, no es lo que yo entiendo por leer literatura.
2: Uh-huh. Pero cuando no puedo dejar de pensar que cuando alguien escribe desde ese yo que vos proponés que, que analicemos y que pensemos qué, qué quiere decir, cuando alguien escribe desde ese yo, sin dudas está volcando algo de sí en ese texto? Algo de sí que probablemente se pueda trabajar, y esta es la pregunta, ¿se puede trabajar para despegar lo más posible ese yo que es el escritor, de ese yo que es el narrador o el personaje que está viviendo una situación?
0: Gran cuestión. Porque si ya no leemos los textos literarios <coughs> sobre la base que tienen un respaldo, un sustrato un más allá de la verdad, que sería el autor, cuando en un texto hay un yo, ¿quién es? Cuando en un texto hay un yo, entonces, precisamente porque no pensamos que el texto es la plasmación de la intención de un yo que está detrás, de antes, no importa. Sino que lo que interrogamos es el texto. Eh, el yo del, eh, Mira, lo, justamente lo que digo. El yo del texto es un yo del texto. Hay que ver cómo el texto produce un yo. Cómo el texto constituye un yo, que no es el yo del autor. Ni siquiera cuando el texto es autobiográfico. Y hasta podríamos decir, sobre todo cuando el texto es autobiográfico. Entonces, la pregunta por el autor, lo que le pasó, las intenciones que tuvo, pueden ser muy interesantes para las personas a las cuales les interesan los autores. Para los que nos interesan los textos literarios, las preguntas son otras. Entonces, se le puede preguntar a un autor, claro, ¿qué sintió? ¿Qué pensó? ¿Cómo se le puede preguntar a cualquier persona cuya subjetividad personal nos interesa? ¿Qué sintió? Ahora, entre eso y la lectura literaria, no, no, yo no veo la conexión. Nos puede interesar, ¿qué sintió cuando escribió tal cosa? ¿Qué le pasó? Sí, sí. ¿Qué sintió Palermo cuando le hizo los dos goles al Real Madrid? Digamos, sí, nos puede interesar en muchísimos sentidos qué le pasa a alguien con algo que vivencia. Pero leer literatura no es ir detrás de eso. No ese es el, no es, no ese es el secreto que hay que develar. No solo cuando el autor ya no está, que ha muerto, sino tampoco cuando el autor está ahí. Y y sobre todo, de esto vamos a hablar más el sábado, pero no me entusiasma en términos de la posición de lectura que eso presupone. Es decir, ese lugar, de esto vamos a hablar más el sábado, o ya estamos hablando hoy, la raíz compartida entre autor y autoridad. Que es evidente, ¿no? El autor como autoridad. Si el autor es la autoridad de un texto, ¿qué lugar le queda al lector? El lector simplemente acude, ¿no? digamos, a, a, a enterarse, a recibir, a, a, a develar un enigma cuyo secreto tiene el autor. O a, a encontrar un tesoro en el texto, y ese tesoro puede ser una verdad, el sentido, cualquiera. Eh, encontrar un tesoro que el autor escondió, y cuyo lugar el el autor conoce. Y esto supone para para los lectores un lugar muy postergado, muy relegado, muy subordinado a la autoridad del del autor. Entonces la cosa va por dos dos andariberes. Uno que podríamos pensar en términos de escritura. Cuando uno escribe un texto y, y, y en ese texto va a haber un yo, ese yo no es yo. Y por eso estamos conjugando el verbo en tercera persona y no en primera no estoy diciendo ese, ese, ese yo no soy yo, ese yo no es yo. Y al decir así, e- efectivamente estamos desacoplados. E insisto, si los materiales de la escritura son autobiográficos, esa precaución es todavía más indispensable.
2: Te voy, voy a hacer un paralelismo que, sí. que probablemente sea bizarro, sea, sea extraño, hilarante, me hago cargo, pero cuando... Vos no tenés redes sociales, no no estás en esa esa movida, pero cuando uno crea un perfil de red social, también está mostrando de sí mismo una faceta que es una faceta ficticia, ¿no? Y la búsqueda del otro es creer eso que uno propone como perfil de red social. ¿Vos también encontrás cómo se toca esto un poco con lo que estamos hablando?
0: Yo no, no sé si no estoy en las redes sociales, a mí me parece que sí. Eh, dependería cuáles, pero hay algunas de las redes sociales que me interesan mucho y que leo atentamente. Ves, ahí tenés una pista también. Que es, yo no soy autor en las redes sociales, pero soy lector. ¿Por qué se entiende que no estoy? ¿El lector no existe? Solo Rebota lo que estábamos diciendo antes. Solo tiene entidad el autor? Si uno es autor en una red social, entonces está en la red social, y si uno es lector... Porque yo leo mucho, digamos, no sé en qué redes estás pensando concretamente, pero por ejemplo una, Twitter. Yo leo muchísimo Twitter. Me interesa mucho. Leo mucho Twitter. Lo que no tengo yo, Twitter. Pero no hace falta tener uno para leer. Entrás y lees. Ponés Twitter de tal, si no tiene candado, entrás y lees. Soy muy lector. De varias cuentas. Que sigo con bastante constancia. Me parece un buen ejemplo de lo que estábamos diciendo. La idea de... de otorgarle existencia a la condición de autor, eh, y no a la del lector, que parece inexistente. Yo soy... ¿Por qué, ¿Por qué parezco inexistente? Porque soy un lector. No, no es algo personal conmigo, obviamente. Es, parece que leer en las redes no es estar en las redes. ¿Por qué? Luego está la cuestión ¿Por qué no soy autor en las redes? Por muchísimas cosas. Una puede ser porque no me interesa hablar de mí. Y el pacto, en muchísimos casos, por lo que yo veo es hab- hablar en nombre propio. Eh, por ejemplo... A ¿Te
2: interesa escribir... la producción en nombre propio de otros autores de las redes, por ejemplo?
0: Sí, eso sí, de hecho las leo. Leo opiniones, leo to- todo lo que puede haber. Y leo cuentas distintas y, y sigo, ¿viste cómo es eso? O sea, ¿Sabes cómo es eso? entras a una cuenta, le contesta uno, te metes, entonces seguís con uno, que le contestó a aquel otro, entonces, pa, 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 pa. claro claro, hago eso muy activamente. Ahora... Tomar yo mismo la palabra y, por ejemplo, tener que que escribir una biografía mía propia, así sea en tres renglones, no me atrae. No no tengo nada que decir. Y, por ejemplo, yo tengo opiniones sobre una cantidad de cosas. No siento ninguna tentación por ubicarlas en algún formato y expresar lo que me parece esto o aquello. No no, no tengo ningún interés. No tengo ningún ningún interés en en decir eso. Volviendo a lo que
2: decías antes de de que el, el autor es la autoridad, eh, perdón, que se considera el autor como la autoridad, si sacamos esta referencia, si el autor no es nuestra autoridad, ¿qué le queda al autor? Ser el productor de ese contenido, que, que claramente nosotros como lectores disfrutamos y agradecemos, todo nuestro tiempo de ocio está eh, eh, evolucionado gracias a lo que autores producen.
0: en mi caso ni siquiera el tiempo de ocio, porque como yo soy docente de literatura, mi tiempo de trabajo también tiene que ver con eso. Estoy casi todo el día o escribiendo literatura, o leyendo literatura, o hablando de literatura. con lo cual, mi tiempo de ocio consiste en ver partidos de fútbol. Porque mi tiempo de trabajo es leer y escribir. Eh, Bueno, seguí la carrera de letras y y, y fue eso lo que me garanticé. Por lo pronto digamos, en términos de qué es leer un texto literario, eso sería el punto para mí, ¿qué hacemos cuando leemos un texto literario? El autor no está ahí. Y en principio no habría por qué reponer al autor ahí. Después viene eso en cuanto al, a, a la escena de la lectura literaria, cuando estamos frente a un texto literario, que además es concretamente lo que pasa con la escritura en términos más generales, que es una de las cosas que a mí me gustan, de, de las muchas que me gustan de la escritura, que es que, presupone la ausencia del otro, presupone la ausencia del otro, es casi la condición de posibilidad de la escritura, que en el momento en que el que escribe, escribe, el que va a leer no está, y el momento en que el que lee, lee, el que escribió no está, es un pacto de doble ausencia, en estos casos igual siempre me viene el mismo recuerdo y hago la misma mención, pero porque ahí sí ve como un homenaje personal, mi abuela cuando estaba enojada te escribía cartas, aunque estuviese sentado en el otro lado de la mesa. Es como la excepción que yo tengo en mi vida. Eh, te escribí una carta, eh, aunque estabas ahí. Pero ves el efecto de la escritura. Como mi abuela estaba enojada por algo, sí, pues lo hacía cuando estaba enojada. Te escribí una carta igual de, de planteo de reconciliación, la carta era, era sobre eso. Al ponerlo por escrito y no hablar, no decírtelo verbalmente, oralmente, estaba estableciendo tu ausencia. Hmm. La, con la, no ella, la escritura. Con la escritura. En el gesto de la escritura estaba diciendo, en este momento para mí no estás acá. Por lo tanto voy a escribirte. Exacto. Porque la escritura hace eso. Distinto ya después. ¿Qué nos pasa con los escritores? Pero entonces, digamos, por fuera, claro. festivales, ferias del libro, uno va y los escucha o los entrevista, yo he hecho entrevistas, voy a ferias, Eh, hay que ver qué es lo que pasa ahí. Ahora, eso que pasa ahí no es lectura literaria, no No es es una lectura, no No es la continuación de la lectura literaria por otros medios, es otra cosa, y hay que ver por qué nos puede llegar a interesar ir a escuchar a tal o cual escritor. A mí en lo personal me, me interesa cuando... Muchos me interesan, pero me, cuando me pregunto por qué me interesan, por qué lo voy a escuchar, me doy cuenta que lo que me interesa es lo que ponen en juego como lectores. Y lo que eso que ponen en juego como lectores puede llegar a decir sobre sus textos. Pero me interesa cuando ponen en juego sus lecturas. Los escritores, hay escritores. Puede haber grandes escritores que no que, que como lectores no, no ponen tanto en juego, y se escritores geniales, pero, pero hay ciertos escritores con con un grado de conciencia, Borges, por ejemplo, es un caso máximo, que era un gran lector. Entonces, cuando cuando Borges hablaba de literatura, yo escuché una conferencia de Borges en la Feria del Libro, sobre Macedonio Fernández, y para mí no era, bueno, leo sus textos, ahora lo escucho a a Borges. Escuchar a Borges era escuchar su lectura, lo que él hacía con la literatura como lector, y eso sí podía iluminar sus, sus textos, pero no desde la condición autoral. ¿Qué es lo que hacía con la literatura cuando leía? Ricardo Piglia, ¿cómo ¿Cómo leía Piglia? Tremendo tener que conjugar así. ¿Cómo leía Piglia? Eh, Mientras que, digamos, lo que uno está... Entonces está interrogando ahí, es otra vez, una especie de yo literario. No la persona real. ¿A qué hora se levanta? ¿Si escribe a la mañana o a la tarde? A mí, en lo personal, no me interesa eso. Excepto como... Eh, de, por Chumma, por Chumma por chuma, sí, puede, puede llegar a ser, pero por Chumma me interesa lo mismo que me interesa cualquier figura del espectáculo, cualquier figura del deporte, me interesa, digamos, no 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 no, no tiene otra entidad. Si me llega, si, si, si tengo alguna, si tuviese eventualmente alguna curiosidad sobre cómo es un día en la vida, de, de, es lo mismo que un día en la vida de un actor, de una actriz, de una modelo, o de un arquero de primera división, porque no, no es una estancia literaria para mí.
2: ¿Pero qué buscamos los lectores cuando queremos acceder a estas especies de, de tótems que nos armamos de nuestros autores favoritos, eh, que, que por ahí, así como vos tenés tu bandera de boca que comparto y adoro,
0: eh, por
2: ahí otro tiene un cuadrito con su autor favorito... O, o le reza al santo, digamos, al San Cortázar. Mira, justo lo digo y tengo atrás un Cortázar, soy una ridícula. Pero digo, ¿qué pensás no. que busca el lector cuando, cuando, no. cuando adora a su escritor favorito?
0: Decime vos, ya que adoras.
2: Yo no soy la entrevistada, así que pongo en tus manos esa
0: respuesta. Eh, nada. ¿Qué, ¿Qué puedo buscar? Porque por ahí tengo fotos de Benjamin con él, que está nombrado acá. Ahora ya lo veo, no sé en qué momento damos paso a las preguntas, pero... Mira, uno puede buscar muchísimas cosas y cada uno ve a quienes admira y cómo, ha, cómo desarrolla esa admiración. Lo que digo es, en mi consideración de lo que es la literatura, en mi consideración de lo que es la literatura y lo que es leer. Esos, esas dos esferas no se tocan. Entonces, hay escritores que yo admiro mucho, sí. Y, y, y puedo tener una foto, puedo tener una foto de un escritor que admiro, o puedo entusiasmarme con verlo en persona, como lo que te cuento de, de Borges. Eh, lo que digo es, no lo considero distinto. De haberle pedido a Spinetta que me firma, que me mirá, vale, fascigo, que me firmara el disco que había sacado ese año, que era Bajo Belgrano.
2: Claro, entiendo. Y, el, y esa el, escena el no era música. A, a, a celebridad.
0: Sí. Solo que, a diferencia del régimen de. Uh, bueno, el día que vi a Maradona. Exacto. Yo a Maradona en persona lo vi dos veces.
2: Compartinos una, Martín, para oh, los que no lo oímos cero. Eh.
0: <risas> No sabés ver a Maradona, eh, verlo. Además, mirá, tuve una experiencia muy, muy, muy singular. Este, ¿Por qué? Eh, porque una de las características de la vida de Maradona, y yo creo que eso puede dar una clave de un montón de cosas, es que nunca está solo. Nunca está solo. Es muy, debe ser muy difícil. Muy, muy, muy difícil no estar solo. Nunca, bueno, nosotros los que estamos acá conectados en general, o todos somos lectores, o sea, cultores de la soledad. Él no, 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 no sé si es lector, no importa. Leí su libro, yo sí soy su lector. Eh, yo soy el Diego de la Gente. ¿sí? Lo leí, pero quiero decir, nunca está solo. No. Y un día, muy temprano a la mañana, hace de esto unos veintipico de años, lo veo solo en la vereda en la calle, solo. O sea, fue como una especie de milagro. Que estuviera solo, estaba parado en la vereda. Estaba parado así, no solo. está en la puerta del colegio de las hijas. Yo sabía que las hijas iban a ser, Yo iba a dar clase en un colegio, pasaba por ahí porque sabía que iban las hijas. Lo vi solo. Iba, bajé, iba con el auto, mi, mi vieja me había prestado el auto ese día. Ese día. Me bajé, me bajé corriendo. A adorarlo, la palabra la usaste y es exacta. A adorarlo. Y a venerarlo, porque es... Mi ídolo. Ahora bien, ¿se puede sentir esto mismo por un escritor? Y sí, ¿por qué no? Qué sé yo. Si quieren. A mí me gusta más con el fútbol. Claro. Eventualmente con la música. Pero, pero quien quiere con los escritores, pero, pero con los escritores, quien quiera con los actores, con los actores. A mí me gusta más con el. A mí me gusta más con los famosos. O sea, soy un cholulo en sentido estricto. Y los escritores no somos famosos. Algunos que otro, dos, tres. Eh, no hay, no hay fama ahí. Yo, con, hay escritores que tienen esa idea. De, 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 se sienten como roqueros. Pero la verdad es que no. Estás ahí parado no te conoce nadie.
2: Yo te voy a Ahora llevar bien, de nuevo a, la, a, la, a lo que veníamos charlando.
0: Una de, cosa sola, eh, perdóname, Cecilia. Que es, sí. la, yo no le quito legitimidad a eso. En absoluto. Sí. Lo que digo, es, lo, lo, lo que pongo en discusión es que eso irradie sobre las maneras de leer. Y, y que entonces, esa veneración que alguien puede tener por un escritor suponga una posición de, como dije, de, de eh, subalternidad o supeditación del lector con respecto al tótem, palabras que vos usaste, porque son palabras de religiosidad. Benjamin ya está mencionado acá en el chat. Son palabras con una carga aurática, con una carga de religiosidad. Entonces, eso, eso haría de cada texto literario una especie de desprendimiento, de reliquia que se ha desprendido de la divinidad que es el autor. Leer así, yo no estoy de acuerdo con leer así. No estoy de acuerdo con, el, con, con esa manera de leer porque, porque, re, porque coloca al lector y a la lectura en un lugar de sumisión y de pasividad, que es todo lo contrario de lo que yo pienso en la literatura. Entonces, si sí, te gusta venerar, que veneren a quien quieran, ¿no? Obviamente, como yo, venero, todos, veneramos a quien queremos. El asunto es qué pasa con las lecturas que se hacen sobre la clave de esa veneración. Yo no estoy de acuerdo con esa manera de leer. Uh-huh.
2: Eh, lo, que, lo que te iba a, a proponer es que volviéramos a hablar de, del tema eh, de, del yo y del, de las autobiografías, y ahora hay algo que está bastante de moda con eh, respecto a la ficción del yo. pero antes de la pregunta te eh, hago también una observación sobre lo que decías recién, que es el hecho también de que si tu autor favorito, o este al que veneraste, de pronto escribe algo que no te gusta, eh, ¿qué hacer con eso? Nada. ¿Cuál es el, el lugar del lector? O sea, ¿cómo me comprometo ahora con una persona con la que ya me casé?
0: Porque ese es el error, casarte con la persona de la que te enamores. No te... Y si querés, y si querés, si no tampoco. Es un problema, porque también es suponer, pero es la lógica del fan. Claro. Es la lógica del fan, que es suponer que tu adorado te debe algo, no te debe nada problema tuyo, digamos, un problema del adorador no del adorado el adorador supone que el, el adorado le debe algo, no no, entonces ¿qué pasa si tu músico venerado saca un disco que pues, nada, no te gustó? Revisa tu, tu régimen de veneración Revisa si la veneración en la literatura te sirve para algo en términos de, de leer literatura mirá Maradona en algún momento no no, no, no es muy bueno Su, suyo erró penales en boca volvió eh, 95 96 bueno para, para para un hincha esa fue la prueba de amor lo quiero igual claro que lo quiero igual pero eso es la adoración. en el fútbol está bien en la literatura no me queda muy claro cuál sería la ventaja de eso claro. colocar a la, digamos porque es como todo un régimen de eh, justamente de adoraciones deudas eh, dependencias para mí no funciona así la literatura. El escritor escribe, como escribimos todo, lo que nos sale, lo que podemos, lo que queremos, más lo que podemos que lo que queremos. Y después lo que, lo que cada escritor, lo, mira, vale el fallido, lo que cada lector, pero el fallido está hecho o se ha producido, creo yo, porque no, no hago sino una y otra vez tratar de jerarquizar la condición del lector para que no quede en, una, en un lugar como de contrapicado frente a la figura totémica del autor. Escribió mal, no, no nos gustó, no le salió, bueno, no le salió, no nos debe nada. No nos debe nada. El problema es que hace uno con algo que no le gustó, ¿Qué hace uno con un escritor que siempre le gusta y este día y, y esa vez ese libro no gustó, nada, nada. Nada en términos de eso. como, qué sé yo, qué haces con, con Maradona el día que arrojó el penal. En el Mundial 90, lo que no soy hincha de la selección de Argentina, no sé si acá hay un hincha de la selección, en el Mundial 90 arrojó el penal con, con Yugoslavia, y bueno, ¿qué les pasó ahí? ¿Qué sé yo? Bueno, error, penal. El amor, un punto, la veneración consiste en eso. Claro, Ahora, no, pero no
2: es explicable. Pero,
0: pero trasladar eso a la literatura, ¿qué supone? ¿Qué implica o, o ¿qué, qué relación establecemos con la literatura y con los textos bajo ese, bajo ese régimen de adoraciones, deudas? No es como yo me relaciono con la literatura. No es la relación que yo procuro establecer como lector Los textos, porque además me parece que eso achata muchísimo las lecturas, porque la posición de adorador no no me parece una una posición de lectura que a mí me entusiasme, porque además ni siquiera es una adoración del objeto literario, es una adoración de la persona que lo escribió. Y, Y el objeto es una especie de emanación, por eso dijimos reliquia de emanación, porque ha sido tocado como el santo sudario en la religión. Está bien. El
2: problema de no poder separar también a la persona de la obra, que es un tema que está muy en debate eh, en la actualidad, eh, hizo que, por ejemplo, esta semana eh, tuviéramos una fuerte discusión respecto a eh, si Rowling es o no transfóbica, eh, por un personaje en su su última novela, donde eh, el, el malo, digamos, se disfrazaba de mujer... Para, para atrapar a sus víctimas, y ella había ya volcado eh, expresiones transfóbicas en sus redes. Digo, el hecho de que la persona y su producto se empiecen a tocar tanto, hace que el lector, que muchos adoraban realmente a Rowling, como fanáticos, hayan perdido cierto respeto y la hayan bajado de ese pedestal.
0: Jódense por adorar a quien sea, porque... Si lo llevamos a una cuestión de la literatura, estamos hablando de literatura. Eh, yo creo que podemos hacer, sobre la base de lo que decís Cecilia, una extensión de, de este imaginario de religiosidad que no por, no por nada este, aparece una y otra vez, porque decimos adoración, decimos todo, tendríamos como un imaginario de la religiosidad frente a una reivindicación de una lectura profana, ¿no? Otra vez Benjamin, ¿no? Lo, lo profano, las iluminaciones profanas. Porque yo creo que hay también una extensión por la cual pasaríamos a leer con el criterio de la Inquisición. Mm. El criterio de la Inquisición. Se lee los textos como leía la Inquisición, como leían los responsables de la Inquisición. Que leían para establecer culpas y pecados, y el que era culpable iba a la hoguera, que es lo que de alguna manera se hace con las nuevas hogueras actuales que son tan crueles como aquellas otras eh, y desde el punto de vista de la literatura es absolutamente empobrecedor si tal si Rowling tiene hace apología de tal cosa o discriminación eso se discutirá como de cualquier persona como de cualquier persona que pone en circulación públicamente un discurso de discriminación le cabe lo que de cualquier persona sí, y, y, y en sus textos que yo no leí con lo cual voy a hablar por la cautela del caso no leí, pero financié fuertemente durante la adolescencia de mi hijo. Eh, hay que discutir los textos. Discutamos los textos. Vayamos a los textos, a quienes les interese la cuestión, y pongamos en discusión los textos. Es decir, otra vez, activemos la lectura. El régimen de prohibiciones y condenas de, de tenor inquisitorial donde, donde eso, un, un grupo evalúa y, y, y la censura. Si eso se resuelve en censura y en condenas tipo hoguera, otra vez por una vía completamente distinta, la lectura de la litera, de, literaria va a parar a un lugar muy empobrecido. Si un texto tiene esa carga, leamos el texto y discutamos esa carga. ¿Existe? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se la discute? ¿Cómo se la desactiva? ¿Cómo fun- Estoy hablando, si yo no leí lo de Rowling, o sea que no tengo idea de si eso es así o no es así, pero digo, ¿dónde se dirime eso? Si hay una responsabilidad en la persona real, se dirime como en cualquier persona real. Cualquier persona que tome la palabra y ponga un, en circulación un discurso discriminatorio, le cabe lo que le cabe a cualquier persona que haga eso. Si queremos dar la discusión en la literatura, ¿qué pasa con ciertos dispositivos ideológicos en, en los textos? Entonces vamos a los textos, interrogamos los dispositivos ideológicos en un texto y otra vez vemos algo que, por ejemplo, para luchar contra la transfobia puede ser muy útil, que es, ¿cuáles son sus términos? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su lógica? ¿Cuáles son sus premisas? ¿Cómo se contrarresta? ¿Dónde está su falla? Como un análisis crítico, completamente distinto de la impugnación de la Inquisición, que quema al responsable y prohíbe la lectura. No, 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 no es como yo pienso en la literatura leamos y discutamos
2: estuve leyendo algunas notas que te hicieron y todo y me resonaba la, eh, con respecto a confesión me resonaba una frase que vos habías dado de cuánto de uno dice el olvido y cuánto de uno dice la memoria no esa era tu mm. frase eh, y yo lo transformé en una pregunta y esa, eso quiero que sea la pregunta de cierre
0: en rigor tiene que ver, podríamos pensar en Borges otra vez eh, No hay memoria sin olvido. No hay memoria sin olvido. De manera que, en lugar de de la oposición que que habitualmente se formula, memoria contra olvido. Sí, hay instancias en las que uno dice, está la memoria, está el olvido. Pero, como ninguna memoria es total, cada memoria aloja sus propios olvidos. Es decir, cada memoria puede ser interrogada por sus olvidos, y cada memoria, y a mí me interesa mucho eso, cada memoria puede ser interrogada por lo que precisa olvidar para hacer memoria. Porque la única condición de, de alguien que podía recordarlo todo, que es famosísima, es la de Funes, el memorioso de Borges, eso no era sentido, así lo concibe Borges, como un don, sino como motivo de agobio. Claro. Eh, Funes... La memoria de Funes le resulta más un agobio e incluso una impotencia que una potencia. Dice Borges en algún momento, no podía pensar, porque pensar es abstraer, y él no podía pensar es seleccionar, y él no podía, porque recordaba todo. Nadie recuerda todo, y recordar todo es una desgracia. Además de que es imposible, ahí donde la literatura puede hacer posible o imposible, eso es la ficción, hace posible un imposible y se concibe a alguien que tiene una memoria total, esa memoria total es desesperante. Porque en rigor no es una memoria. La memoria funciona cuando también tiene olvidos. Y los olvidos son indispensables. Entonces, preguntarle a una memoria por sus olvidos no es exactamente preguntarle por lo contrario de sí misma, es preguntarle por su condición de posibilidad. ¿Qué es lo que precisamos olvidar para poder recordarlo? Entonces ese juego de memoria y olvido
2: es el que, el, que, el que me interesa muchísimo. Bien, gracias. Ahí entonces queda asociada también mi duda. Martín, te agradecemos mucho por este momento, por este espacio, por tu sabiduría y por tus textos. Más allá de vos, por tus textos.
1: Seguinos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escucha los episodios de las Contratapas de Revoluciones íntimas.
0: Seguinos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar